2: Dit is de podcast Politiek Dichtbij, met Tobias den Hartog en Rick Bolt. Dylan Jezielgoes verraste deze week vriend en vijand. Ze dienden een motie in waarin ze het kabinet en de Eerste Kamer opriepen om de spreidingswet voorlopig te laten rusten. Dat leidde tot veel woede bij coalitiegenoten van het demissionaire kabinet Rutte 4. Die motie werd uiteindelijk afgezwakt, maar gezichtsverlies kon Jezielgoes al niet meer voorkomen. Wat zat er achter het plan van de VVD-leider en wat zegt haar aanpak over de nieuwe politieke verhoudingen? Dat en meer bespreek ik met Tobias Den Hartog en Hans van Soest. Hans, het was een week vol verrassingen. Wat was de grootste verrassing voor jou deze week?
0: Nou, dat was misschien wel iets wat uh, niet zo heel veel aandacht heeft gekregen tussen alle andere uh, nieuwsontwikkelingen door deze week. Maar we hadden dinsdagavond laat ineens bijna geen demissionair kabinet meer gehad. Deze week was Europese top. Dat ging onder andere over extra uh, hulp uh, voor Oekraïne. En altijd voordat er zo'n Europese top is, is er een kamerdebat. En dan krijgt uh, minister, uh, in dit geval dan premier Rutte van tevoren van de Tweede Kamer te horen. Nou, uh, dit is ongeveer de speelruimte die je hebt bij de onderhandelingen. Die debatten zijn eigenlijk nooit zo heel spannend. Waar het niet dat er net verkiezingen zijn geweest en de verhoudingen in de Kamer volledig anders zijn. En Rutte wist eigenlijk van tevoren niet helemaal zeker of er wel voldoende steun zou zijn voor extra hulp aan Oekraïne. Bijvoorbeeld de PVV zei heel erg tegen en hij wist nog niet helemaal zeker hoe de andere partijen erin zaten. Dus uh, hij had eigenlijk van tevoren, hoorde ik al achter de schermen, zeggen: luister eens als uh, er geen steun komt dan stap ik gewoon op. Um, en dat herhaalde hij gewoon tijdens het debat. Hij zei gewoon ineens tijdens het debat... er kwam een motie van de SGP... die niet eens zozeer zei... Uh, dat er geen hulp mocht komen aan Oekraïne... maar waarin je wel kon lezen... dat als die motie niet werd uitgevoerd... dat die hulp aan Oekraïne heel moeilijk zou worden. En Rutte zei gewoon van... nou, uh, als dit wordt aangenomen... dit ga ik gewoon niet doen. En anders stap ik gewoon op. Daar kunt u zeker van zijn. Uh, en niet alleen hij, maar het hele kabinet, zei hij. En toen schrok de Kamer zo. Oh, toen werd die motie maar aangepast. En, maar het zegt wel iets over um, de nieuwe politieke verhoudingen... Iedereen is nog zoekende van, ja, waar staan eigenlijk alle nieuwe partijen voor? Wat is, uh, uh, waar zijn wel meerderheden voor? Waar zijn niet meerderheden voor? En je zit nog, in elk geval totdat er een nieuw kabinet komt met een oud kabinet. Wat niet meer automatisch kan rekenen op een meerderheid uh, in de Tweede Kamer. Wat, maar wat natuurlijk nog wel gewoon eigen ideeën heeft. En dat niet zomaar uh, uh, van plan is om alleen maar te doen wat de nieuwe meerderheid in de Tweede Kamer wil. Ja, uh, dat maakte Rutte wel duidelijk. Ja. En dit gaan we nog wel vaker zien de komende weken. ga ik je voorspellen.
2: Wat zou er eigenlijk gebeuren
0: als het kabinet opstapt? Nou, dan hebben we uh, iets wat geen president heeft. Uh, dan hebben we uh, ineens geen kabinet. Uh, uh, en dan moeten dus, als de wiede weergaan... moet de Tweede Kamer iets in elkaar flanzen om in elk geval tijdelijk de win- op de winkel te passen. Uh, ja, ik ben heel benieuwd wat er dan ja. uh, zou gebeuren. Het zijn de momenten dat je Wim Voermans belt, zeg maar. <laughs> Nou ja, dan zou er inderdaad even snel een, een soort van zakenkabinet met ambtenaren kunnen worden uh, uh, ingesteld door de Tweede Kamer, dat kan. Het kan ook zijn dat er even heel tijdelijk uh, um, uh, uh, iets anders wordt bedacht, maar ja, d- dan zit je wel ineens met een acuut probleem. En dat weet Rutte ook, dus die zegt gewoon uh, tegen de Kamer, luister, als jullie het hier niet mee eens zijn, dan ga ik toch weg. Ja. Ja. Tobias, wat was jouw uh, verrassing van de week?
3: Nou, verrassing niet, maar het beeld wat mij voor de geest staat is, uh, is de, dat uh, het gezicht van Pieter Omtzigt uh, rond de motie van de VVD. Hè? We komen er zo meteen mm-hmm. over te spreken, maar die motie torpedeerde eigenlijk de spreidingswet. En toen uh, uh, werd hij er eigenlijk ja, op gewezen dat, dat het indienen van die motie staatsrechtelijk niet helemaal in de haak uh, was. Dat bleek ook later, hè, dat, althans dat vond het kabinet ook, dat lieten ze later weten, maar dat was op dat moment nog niet helemaal duidelijk. Maar ja, de man van uh, het staatsrecht, hè, die de mond vol heeft over de grondwet en over de nieuwe bestuurlijke verhoudingen en zo. Ja, die had zijn handtekeningetje onder die motie uh, staan en die stond uh, voor de Tweede Kamer. Hè. En, en, en er waren met name linkspartijen die zeiden van ja, wat doe jij nou ineens? En eigenlijk. En hij keek erbij, ja, een beetje als een man die in een honderd is gaan staan. ja, het, ik, ik, uh, 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 Niks menselijks is mij vreemd. Een beetje leedvermaak, maar dat vond ik, ja, daar, daar kwam wel een hoop in samen in ieder geval.
2: Nog een verrassing deze week, of eigenlijk vorige week, uh, dat Lilian Marijnissen zomaar haar vertrek uh, aankondigde. Want afgelopen zaterdag trad zij af als partijleider naar de teleurstellende verkiezingsuitslag voor de SP.
1: Je wil altijd dingen voor elkaar krijgen en er is nog zoveel om voor te vechten. En dat maakt afscheid nemen in, um, nou ja, in deze omgeving denk ik gewoon altijd een beetje dubbel. En dat is het ook. De partij heeft aangegeven, althans een deel van de partij wij denken, dat een nieuw gezicht ja, misschien een nieuwe dynamiek voor de SP zou kunnen betekenen. En uh, ja, ik heb daar gehoor aan gegeven. En ik hoop met heel mijn hart dat dat ook uh, een goede stap is voor de partij.
3: De fractie heeft unaniem gekozen voor Jimmy Dijk. Het doet pijn om, om ja, Lilian te zien, te zien vertrekken. Um, en aan de andere kant is het natuurlijk een enorm grote eer om uh, ja, fractievoorzitter van de SP te gaan worden. Ik had dat in mijn
2: leven nooit bedacht. Ik wilde acteur of profvoetballer worden. Nou, dan uh, wordt het uh, dit. Ja, Zo kan het lopen dus. Jimmy Dijk, um, nog niet zo heel lang Kamerlid. Sinds april zit hij in de Kamer uh, voor de SP. Maar zijn naam is nog niet bij iedereen
3: bekend. De heer Dijks wil ik feliciteren met zijn verkiezing tot fractievoorzitter van de SP
2: dus uh, Timmermans en uh, Jezielkes is ook nog in de war. Uh,
1: voorzitter, om te beginnen uh, ook mijn felicitaties aan de heer Van Dijk als uh, fractievoorzitter. Veel plezier, veel succes.
2: En even later.
1: Uh, ik hoorde net ook de heer Van Dijk zeggen en ik vind de Tony ook een beetje zoals... De heer zoals Dijk dat... is het. Wat is het? De heer het? Dijk is het. Oh, sorry. Dijk. Oh, dat ga ik echt... Uh, dat ga ik leren.
2: Ja, hij moet dus nog een beetje werken aan zijn naamsbekendheid. Hoe verrassend was dat vertrek van Lilian Marijnissen?
0: Uh, Wel en niet verrassend. Uh, Het was niet verrassend omdat iedereen wel aanvoelde komen. Er zat zeven verkiezingsnederlagen op rij geleden. Ja, Op een gegeven moment uh, uh, kun je het nog zo goed doen. Maar ja, als de kiezer het niet beloont... dan gaat elke partij, of dat nou de SP is of de VVD... of maakt niet uit, die gaat op zoek naar een nieuw gezicht. In de hoop dat het... zover was het niet verrassend, maar het moment vond ik wel verrassend, omdat Marijnissen de zaterdag na de laatste verkiezingsnederlaag nog op een partijraad stond, dat is het hoogste orgaan uh, binnen de SP. En daar is gewoon besloten, jongens, uh, uh, we gaan voorlopig door met Marijnissen en uh, we gaan eerst eens even een onderzoek doen van waar ligt het nou aan dat wij de kiezer niet meer kunnen overtuigen. En dat onderzoek is pas net opgestart. Uh, Marijnis liet zich uh, vorige week woensdag ook gewoon beedigen in de nieuwe Tweede Kamer. En twee dagen later zit ze s'avonds in een vergadering van het uh, algemeen uh, bestuur, het dagelijks bestuur van de SP, waar overigens Jimmy Dijk ook in zit. En... Ja, daar kreeg ze ineens te horen van, ja uh, Lilian, uh, uh, allemaal leuk, uh, dat onderzoek afwachten, maar uh, uh, eigenlijk hebben wij er niet meer zo heel veel vertrouwen in. Ja, en toen voelde zij zich niet voldoende gesteund uh, om nog door te gaan en maakte zij dus haar vertrek bekend. Dus ik vond het moment in zoverre, uh, ze ze had het zelf in elk geval ook anders bedacht. Ja. Heeft zij nou uh, wel eens grip gekregen op die
2: SP, zeg maar, of om dat geluid goed te laten horen? En, uh, of nou, is het altijd in de schaduw van de vader blijven staan?
0: Nou, dat vind ik dus wel meevallen. Kijk, in de, zeker in het begin uh, kreeg je natuurlijk heel veel te horen: oh, ze zit daar alleen maar omdat ze om de achternaam, hè, omdat ze de dochter is uh, van. Maar. Op zich deed Marijnes het helemaal niet zo slecht. Weet je wel, ze kon op zich goed over uh, 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 op televisie. Ze was goed in debatten. Uh, ze kon dingen helder uitleggen. Uh, ze was veel buiten het parlement. Bij buitenparlementaire acties. Wat je bij de SP verwacht. Dus ze deed eigenlijk niet iets wat haar voorgangers echt heel anders deden. Maar toch op de een of andere manier. En of dat nou aan de uitstraling van Marijnissen ligt. Of uh, uh, aan de boodschap van de SP. Het slaat niet meer aan. Uh, uh, ooit haalde de SP de tegenstem in Nederland. Nederland heel erg op. Hè. Daar uh, gingen ze ook echt campagne op voeren. Stem tegen en stem SP. En ze zijn al een aantal jaren proberen ze uh, wat opbouwender campagne te voeren. Hè, met, met echt inhoudelijke plannen. Uh, over de zorg bijvoorbeeld en dat soort dingen. En op de ene manier ja, slaat dat toch minder aan. En of dat nou komt doordat Marijnissen uh, 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 haar uitstraling misschien niet helemaal matcht bij wat mensen verwachten van de SP. Of dat de boodschap van de SP uh, uh, gewoon niet meer aanslaat bij een heel groot probleem zoals vroeger. Ja, dat, dat zou uit dat onderzoek hebben moeten blijken. Maar ja, inmiddels hebben ze Jimmy Dijk naar voren geschoven. Die overigens wel, in zoverre wat meer de uitstraling heeft van uh, Lilian's vader. Uh, uh, hij, hij, hij ziet er ook een beetje uit als een fabrieksarbeider. Uh, zo, dat is hij ook geweest, overigens. Hij is in een kartonfabriek gewerkt, uh, zoals Jan Marijnissen in een worstelfabriek had gewerkt. Um, uh, hij, hij praat wat normaal. Hij probeert vooral het heel erg... Dat zag je meteen al in zijn eerste optreden van de week in de Kamer. Hij probeert heel erg niet politiek uh, te zijn. Hij probeert heel erg over, uh, alleen maar te hebben over de problemen van de mensen in het land. Hè. Uh, de beschimmelde huizen waar we iets aan moeten doen. Uh, uh, de hoge energierekeningen. Uh, ja, Maar of het zal aanslaan... Uh, we weet, ja, uit dat onderzoek komt misschien wel iets heel anders. Misschien komt er wel uit het onderzoek dat uh, uh, um, mensen in Nederland uh, wat minder... Links zijn geworden dan een aantal jaar geleden. Dat zou zomaar kunnen. De gewone man heeft toch een beetje zijn plek gevonden bij de
2: PVV, lijkt het eens. Ja, ja. Dat
3: is wel dat is een van die dingen die je politieke hoort zeggen: hè? dat je, je moet een soort van eigenaarschap hebben van een probleem. En als je een eigenaarschap hebt, dan betekent dat eigenlijk zoveel als dat: wil je iets op zorg? Dan ga je naar die en die partij. Nou, wil je iets op zorg? Goed voorbeeld. SP was daar lang. Uh, of heeft daar heel veel campagne op gevoerd... maar de, het eigenaarschap ligt ook bij de PVV... of meer bij de PVV. Ja, dan, uh, dan is het kwaad Dan kan je op je kop gaan staan en nog zo leuk doen... maar dan ja, ben je toch als kiezer geneigd... om voor die partij te gaan... want dan krijg je er ook nog wat meer... Bij, hè? De, de zit er misschien ook wel een migratieagenda of anti-migratieagenda bij die je ook wil. Ja. Dat is de SP en die migratieagenda
0: ook... heeft de SP toch een beetje ja. laten liggen. Ja. Althans voor de achterban, omdat ze, ze zijn weliswaar altijd heel zichtbaar geweest als het ging om arbeidsmigratie hè, uh, terugdringen. Uh, maar over asiel zijn ze altijd uh, wat minder uitgesproken. En de, je ziet gewoon een groeiende groep kiezers die daar... Die op zoek is naar een partij die daar wel uitgesproken over is. Ja, en die zijn ze kwijtgeraakt aan het PVV. Onder andere, maar overigens echt niet alleen aan het PVV. Want uit de eerste kiezersonderzoeken blijkt dat ze ook kiezers zijn verloren aan GroenLinks, pvda Ook aan de nieuwe partij van Pieter Omtzigt. Dus het is echt niet zo eenduidig. Dus dat maakt ook wel dat ik uh, de keuze om nu al te denken, oh, het ligt aan de uh, trekken, dus laten we het van poppetje wisselen, misschien wat voorbarig is. Misschien komt er dadelijk al uit het onderzoek iets heel anders. Straks gaan we het uitgebreid hebben over de
2: opmerkelijke motie van Dylan Jezielgoes. Maar er was meer nieuws deze week.
1: Er waren meerdere stemrondes nodig. Maar uiteindelijk koos de Kamer voor PVV'er Martin Bosma. Bosma probeerde al twee keer eerder om voorzitter te worden... en werd het beide keren niet.
3: Maar dat is anders nu rechtse partijen een meerderheid hebben in de Kamer. Er zijn... 75
2: stemmen uitgebracht op de heer Bosma.
3: Ik hou van politiek in zijn algemeenheid, ik hou van de Tweede Kamer, ik hou van het debat... Dus ik ben uh, als, als, een, als een visser in een heerlijk aquarium. Dus ik ga gewoon zorgen dat iedereen lekker zijn ding kan doen. En als, dat, als ik daarin uh, kan slagen, dan doe ik het goed.
1: Wat gaat er veranderen doordat u nu de kamervoorzitter bent?
3: Nou, eigenlijk heel weinig. Het verandert eigenlijk helemaal niks. Nou ja, ik ga überhaupt niets uiten wat niet meer uh, neutraal is. Dus uh, ik, ik doe aan geen enkele partijpolitiek meer... Ik ga een deze dagen mijn kantoor leeghalen. Uh, ik ben mijn portefeuille kwijt.
2: Uh, en ja, ik ben nu gewoon neutraal. En dat is ook altijd de traditie geweest van de Tweede Kamer. Werd dat dan nog spannend of... Uh... Ja,
3: nou ja, kijk, er zijn, ik vond het wel, wel Kijk, er zijn een paar van die stemrondes dan. Het is een beetje een gekke procedure, maar de naam worden opgeroepen. En dan mag je in de eerste ronde kiezen op wie je wil. Ook mensen die niet uh, kandidaat zijn. Bijvoorbeeld uh, Raymond de Roome van uh, de fractie Die kreeg <laughs> een stem. Die had zich helemaal niet gekandideerd. Ja, ik weet niet wat, wat precies de gedachte achter die grap was. Maar uh, er ging ook een aantal, een uh, aantal stemmen tussen de 10 en 12. Ik, 12, ik, ja, 12 stemmen. Wel. Naar uh, Roelien Kamminga, dat is de tijdelijk voorzitter van de VVD. Daarvan werd gezegd, nou, als die kandidaat was geweest dan had ze het misschien wel worden. was het misschien wel geworden maar die heeft zich niet gekandideerd maar die kreeg dus wel twaalf stemmen ja in de eerste ronde had Bosma wat meer stemmen maar je vroeg je dus af oké okay, maar naar wie gaan die stemmen van die Kamminga dan uiteindelijk nou de, bij de VVD uh, bleek bleken dus uh, meer uh, uh, mensen voor Bosma te zijn dan voor uh, Van der Lee en dus is Bosma het geworden opmerkelijk sowieso hè ik bedoel uh, uh, de, 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 de stemming is geheim dus je weet het allemaal niet precies maar de, uh, met name vanuit de linkse partijen was natuurlijk heel veel verzet hè? Uh, Martin Bosma is uh, de man die uh, de term kop voor de to- tax uh, uh, verzonnen heeft die na verluid uh, het minder marokkanen uh, opzetje, uh, uitspraken van, uh, van Wilders heeft uh, bedacht uh, dus ja het, is wel een, het, is het, het was natuurlijk wel een onstreden kandidaat, maar hier geldt ja, er is nu een, uh, een rechtse meerderheid in, uh, in de Tweede Kamer en die heeft zich, uh, die heeft zich laten te gelden.
2: ja want is het dan dat lijkt het dan dat die stemmen uit de VVD en uh, bij NSC vandaan komen en daar daar
3: hing het om VVD NSC en uh, CDA dat was een beetje de vraag wat die partijen gingen gingen stemmen nou ja je je kunt concluderen dat uh, 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 dat dat daar in ieder geval een een groter deel voor uh, Bosma is gegaan dan voor Van der Lee uh, en wat zegt dat dan ik denk vooral dat. Uh, uh, nou, bij, kijk, d- d- het is natuurlijk sowieso. Heb je te maken met die 37 zetels van de PVV. Hè? Dus er is gewoon een groot rechtsblok. En dan tel jij 21 en de FVD en SGP er allemaal bij op. Uh, maar bij de VVD uh, hoorde ik op de gangen ook wel uh, enerzijds, uh, kijk, uh, laat het dan maar een keer een rechtse voorzitter zijn, want een, uh, een rechtse wind in Den Haag vinden veel VVD'ers ook prima. Maar er was, uh, d- 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 waren ook een aantal VVD's die zeiden, joh, uh, de PVV heeft altijd zo'n grote mond gehad over dat ze het allemaal weten konden laat ze het nou maar een keer zien. En daar, zat dan, daar zit dan in van, nou ja, oké, okay, laat het maar slagen. Maar er zit ook een beetje in van, nou, laat, het da- laat ze dan maar een keertje tonen uh, wat ze waard zijn. En, uh, en daar zit ook wel een klein beetje setting up for failure bij. Hè? Laat ze dan maar eens een keer op hun bek gaan, zo gezegd. Um, maar ja, dat, 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 ja, bij de VVD speelde die sentimenten in ieder geval ook een rol.
0: Ja, Ik heb er toch een beetje een dubbel gevoel bij. En uh, niet om het feit dat Bosma een PVV er is. Uh, uh, want Kamervoorzitter is gewoon onafhankelijk. Die kan echt niet ineens uh, uh, een PVV-agenda doordrukken of zo. Dat is onzin. Maar er zijn wel is wel iets wat ik raar vind. Kijk, Enerzijds, uh, 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 de ene kant van het dubbele gevoel is... Bosma is gewoon een goede voorzitter. Hij is al jaren onder voorzitter. Hij zit veel van die uh, uh, debatten do- uh, voor. Uh, dat doet hij uh, met zwong. Met uh, hij houdt het kort. Uh, die vergaderingen lopen prima. Er is niet zo heel veel op, om op aan te merken. De reden waarom ik een dubbel gevoel bij heb... is dat uh, twee jaar geleden met een Kamervoorzitter gekozen. En toen waren uh, D66 en VVD... uh, al een beetje met elkaar aan het flirten van... goh, gaan we weer samen een nieuw kabinet uh, vormen. En toen was de wereld te klein... toen het Vera Bergkamp werd. Want dit was natuurlijk handjeklap geweest... achter de Kamers. Alleen maar om elkaar iets te gunnen. En uh, uh, om alvast uh, in de uh, de formatie... een beetje voor te sorteren. En lief te zijn voor elkaar. Nou, nou, nou. Dat was het allemaal een grote schande... vond de PVV. Nu is de PVV zelf aan het formeren met... uh, VVD, NSC en BBB. En nu krijgen zij die steun. En nu geldt dat blijkbaar ineens allemaal niet... dat het uh, elkaar iets gunnen is... en dat het iets te maken zou hebben met uh, de formatie. Ik vind dat wel, denk ik, met terugwerkende kracht... van, god, hoe oprecht was al die kritiek op uh, Bergkamp nou eigenlijk? Twee jaar lang zo'n grote bek gehad over... dat zij die, 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 kamer, die voorzitterszetel alleen maar heeft gehad... door politiek handjeklap... En nu gebeurt dit. Ik vind het met terugwerkende kijken wel een beetje vieze smaak van in mijn mond.
2: Wat gaat het dan wel betekenen voor de debatten in de Kamer?
0: Nou, je bent op tijd thuis als het goed is. En af en toe uh, moet je eens
3: lachen om een grap. Want hij is, hij is wel oprecht grappig. Uh, en hij houdt debat, de debatten vaak korter dan, uh, dan zijn collega's. Hij hamert sneller af. Hij snoert daarbij overigens vaker de mond van een PVV dan die van een ander. kunnen een, een uh, actiefje met Dion Graus uh, herinneren. Maar d- op zich zou, dit, zou het uh, een lean en mean uh, vergaderen moeten worden en de vraag is natuurlijk ook er is heel veel gedoe geweest bij het uh, kamerpersoneel en want je bent als kamervoorzitter geef je ook leiding aan uh, uh, aan, uh, aan heel veel uh, personeel in de, in de kamer wat er omheen loopt en ja daar zijn de verhoudingen natuurlijk in de tijd per riep al dan niet door haar toe doen maar ook daarvoor al de, de is altijd daar uh, over een lange periode is daar al onrust en gedoe uh, geweest er zijn ook heel veel mensen vertrokken zijn nieuwe voor teruggekomen dus hij krijgt er ook een dagtaak aan om dat weer een beetje uh, fatsoenlijk op de te krijgen slash houden.
2: Ja, ik las in zijn brief één ding wat me heel erg aanstond en dat was dat hij zo snel mogelijk weer terug wil naar het Binnenhof. Nou,
3: nou daar kunnen we alleen maar, uh, dat kunnen we alleen maar beamen. Al
0: oh, waren ja. we me dan maar af van dat afschuwelijke kunstwerk uh, achter uh, in de zaal? Die kluiten, uh, die, 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 die bruine drop, uh, Dat is echt de een de muur, uh, Nederlandse kluit. Uh, ah, het is zo <laughs> afschuwelijk en er is heel veel geld voor betaald en het is echt
2: verschrikkelijk. Nou, ja, de ja.
3: moderne kunst uh, ja. kan er gelijk uit. Heel goed. Ja.
2: Bij de benoeming van Bosma als Kamervoorzitter kregen we een glimp te zien... van de samenwerking tussen de PVV, NSC, BBB en de VVD. Die zagen we eerder die week ook al... toen tijdens het debat over de verkiezingsuitslag... opeens een motie werd ingediend door Dylan Jezielkers.
1: Ik ga direct naar de ene motie die ik heb. En, uh, dat gaat over de spreidingswet zoals die in de Eerste Kamer ligt. Ik zal hem eerst voorlezen. De Kamer gooit de beraadslaging constaterende... dat de verkenner een politieke samenwerking adviseert... Met partijen die het terugdringen van de instroom hoog op de agenda hebben staan. Van mening dat er geen draagvlak is om nu de wang toe te passen. Doet een beroep op het kabinet en de Eerste Kamer om voor de duur van de formatie een pas op de plaats te maken met het wetsvoorstel spreidingswet. En gaat over tot de orde van de dag. Mede ondertekend door de heer Wilders, mevrouw van der Plas en de heer Ontzicht. En dat was hem.
3: Ja, dat was hem. (laughs) Nou, dat was hem zeker niet. Uh, Hier ontstond natuurlijk heel veel gedoe over. uh, Ze leest hem ook zo snel voor alsof ze er vanaf wil zijn. Uh, ...maar waar dit in de kern om gaat... ...is dat er een uh, spreidingswet is door de Tweede Kamer uh, uh, gestemd. Dat gaat erover dat gemeenten kunnen worden verplicht tot de opvang van asiel. Daar was de VVD lang voor, maar uh, die hebben uiteindelijk hun handen ervan afgetrokken... ...want ze zeiden van ja, dan moet er ook iets aan de instroom gebeuren. Nou, dat lukte niet, want het kabinet was gevallen. Dus dan hebben ze de handen van die spreidingswet afgehaald. Maar uh, nu kom je in een soort uh, rare politieke twilight zone... ...want je hebt dus het Kamerlid, Jeziel Gus... Die tegen de spreidingswet is. Maar zij zit nog in het demissionaire kabinet. Dat nog voor de spreidingswet is. En dat ding ligt überhaupt al nu bij de Eerste Kamer. Ja, Dan ga je dus eigenlijk oproepen om die wet terug te halen. Dat is iets wat, wat, even heel schizofrein, jij als kabinetslid dus niet goed vindt. Maar als fractieleider ben je daar wel voor. Dat is een soort raar schisma. En daar reageerde dus ook uh, de Ja, de de oude coalitiepartijen, CDA, D66 uh, uh, en ChristenUnie op, van joh, wat doe jij hier nou? Ik vind het een hele rare beweging en ik heb ook gehoord dat we, uh, bene van meneer Wilders, dat we in de tussentijd, zolang er geformeerd gingen worden, niet dit soort grote dingen gingen doen. Dan vind ik het heel raar dat de VVD deze motie er even tussendoor uh, fietst. De burgemeester van Ter Apel zit tijdens dit debat op de publieke tribune. Welke boodschap mevrouw die hier dus aan hem en de inwoners van Ter Apel afgeeft. Dat we hier zonder debat een wet die hier al is aangenomen en die notabene in de Eerste Kamer ligt. Dat de Tweede daar hier vanavond een uitspraak over gaat doen, dat is toch geen porum?
2: Ja, die burgemeester van Ter Apel, die zat op die tribune en die reageerde vervolgens voor de camera's.
3: Ja, wat, wat vindt u van, uh, van, van dit? Want als u dit kijkt, wat voor politiek is dit? Ja. Nou, het, ma- het maakt mij natuurlijk uh, verdrietig, uh,
1: wanhopig, woedend. Uh, alle emoties die u maar uh, kunt bedenken. Het is onbestaanbaar.
2: Wat gaat dit concreet dan weer voor u betekenen? Uh, dat ik uh, zo dadelijk weer richting uh, trapen ga en niet weet uh, wat we morgen te wachten staat. Het ruikt u, hè? Ja, even niet. Oké.
3: Okay. <racht> ja, Je had ook nog een uh, v- VVD-burgemeester in Loon op Zand, Hanne van Aert. Nou, die verwoordde denk ik het beste op X. Die sprak van een enorme teringbende. <tags> nou ja, goed, in duidelijk Nederlands. Ja, dit was een hele rare figuur. Uh, want s'avonds, nadat die motie was ingediend... kwam er nog een briefje van het kabinet. Ondertekend door Mark Rutte. VVD-leider en demissionaire premier. Die zei van, joh, luister eens. Wat jij voorstelt, uh, dat kan staatsrechtelijk helemaal niet. Dat ding ligt in de Eerste Kamer. Die gaan over hun eigen agenda. We gaan nu niet ineens wetten terughalen. Nou, daarop heeft... Je ook is haar verlies genomen. En ze heeft die motie aangepast. Dat het de oproep blijft dan overrijdt. Maar het kabinet hoeft nu formeel niks te doen. Anders had je namelijk de rare figuur gehad. Hè, we nemen dit vrijdagmiddag op. Dat zij vanmorgen in de ministerraad had moeten zeggen. Luister eens, er ligt een uh, motie van uh, ja, de fractie van de VVD, zag ik. Dat uh, was zij zelf. Ja en die roept toch op om, uh, om die wet terug te halen. Jongens, moeten we daar niet iets mee? Nou ja, dat is natuurlijk een hele rare figuur, ook staatsrechtelijk gezien. Dat wisten ze bij de VVD natuurlijk ook heus wel. Ze
0: uh, dus wilden vooral een signaal afgeven. Dat, dat is het hele het, verhaal. Het, kijk, het wat, wat, ze, wat ze bij de VVD als verdedigingsmiddel uh, 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 op of muur nu oproepen. is. jongens, het was maar een oproep. Hè? Het was niet meer dan dat. En uh, dat is wat omzicht ook. Aangevallen op dit kan toch helemaal niet. De eerste kamer oproepen als tweede kamer om iets wel of niet te doen. Ja, dat was dus het en, moment dat hij keek alsof hij een honderdrol had gestaan. Ja, dat. En ja. toen uh, zei om ook tot drie keer toe: uh, het, is oproep, en, uh, het is een oproep en het is een oproep en het <lacht> is een oproep. Ja, niet meer dan dat. Maar het, het is natuurlijk een rare figuur. Uh, tegelijkertijd, uh, er is een nieuwe politieke uh, werkelijkheid ontstaan na 22 november. En die politieke werkelijkheid is, is dat er nu een politieke meerderheid in de, eerste, in de Tweede Kamer is, die tegen de spreidingswet is. Dus in zoverre dat die, kamer, uh, of dat die me- nieuwe meerderheid, uh, f- en er is nog lang geen nieuw kabinet, ondertussen even uh, tegen uh, de andere partijen als signaal of geeft, jongens houden jullie er wel even rekening mee uh, dat de politieke verhoudingen zijn veranderd... dat is op zich nog niet eens zo heel gek. Dat is in het verleden wel vaker gebeurd. We hebben in 2006 gehad... toen was er, waren er verkiezingen geweest... en toen was er ineens... Een, toen was er ook een demissionair kabinet... van CDA en VVD... en toen was er ineens een hele grote linkse meerderheid... voor een generaal pardon. En toen was ook de eerste... de beste debat wat er kwam... was PvdA-Kamerlid toen... Jeroen Dijsselbloem wat een motie indiende... en opriep om... Uh, Er is nu een nieuwe politieke werkrijd ontstaan. Uh, Er zal straks een generaal pardon komen, waarschijnlijk. Dus zet in de tussentijd, doe nog even niks. Weet je wel, zet even geen asielzoekers uit. Nou ja, bij de VVD zeggen ze: jongens, dit was eigenlijk niet meer dan dat. Alleen het verschil zit hem er natuurlijk wel in met toen en nu. Is toen kwam uh, de oproep vanuit de oppositie en nu komt de oproep vanuit een partij die nog wel, ook al bestaat de coalitie sinds de val van het kabinet, formeel niet meer, maar nog wel onderdeel is van het kabinet. En dat maakte het zo'n rare figuur. Dus dat uh, uh, een een coalitiepartij uh, en dan ook nog eens iemand die zelf in dat kabinet zit, uh, zijn eigen kabinet oproept iets niet te doen zonder dat te hebben afgestemd even met de andere partijen met wie je nog in dat kabinet zit. Nou, het het, het was uh, 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 in elk geval niet heel gezellig in de ministerraad vrijdag. Nou, dan vraag ik me toch af, de VVD is een partij die over alles nadenkt.
2: Het dat zijn, dat zijn geen uh, koekenbakkers. Ja. Um, hadden ze dit nou van tevoren niet kunnen bedenken dat het zo uh, Nou, uh, zo Ik denk, ik,
0: ik, ik denk dit... oprecht dat ze er niet
3: lang genoeg over hebben nagedacht. Ja, ik, ik, kijk Dat zullen ze nooit zeggen, maar als je de reacties van VVD dus achter de schermen zag gisteren... Te, hè, toen ze bezig waren met het afzwakken van die motie... en ze die heftige reacties van, uh, van Jetten en zo hadden gehad... Uh, toen werden ze vooral heel erg boos over die reacties. Hè? Dus je deelt een tik uit. Iemand anders slaat ook heel hard terug. En dan zeg je: nou, waarom sla jij mij nou zo hard? Ja, dat betekent toch wel dat je, die, dat je over die eerste klap. Daar heb je niet echt goed over nagedacht. En je zag een soort van damage control gisteren. We uh, uh, waren heel boos op die anderen. Oh, om overdreven reacties. En het is gewoon een oproep en bladibla. Ja, als, als, dat, als het gewoon je oproep was. Uh, wat ze wel heeft bereikt, is precies wat Hans zegt. Duidelijk, oké, okay, er is nu een rechtse meerderheid, maar ja, de manier waarop. En dan al die VVD-bestuurders die hè, teleurgesteld van de, van de tribune afdropen. Ja, dat is natuurlijk allemaal. Dat is een beetje te veel nevenschade voor een oproepje. Dus dit is gewoon in hun gezicht ontploft. En ja, je zegt, ze denken erover
0: na. Ja, maar ze zijn ook niet allemaal briljant. Nee, en uh, wij krijgen toch ook wel te horen uh, achter de schermen dat in elk geval uh, de voormalige VVD-leider en nog steeds huidig premier Mark Rutte er niet van op de hoogte was. En dat die ontploft zou zijn uh, achter de schermen om dit uh, rare uh, staatsrechtelijke lenigheidje van uh, zijn opvolger. En ja, als je die, de reactie van uh, de formele reactie die het kabinet gaf op de motie uh, schriftelijk woensdagavond leest, dan lees je daar toch eigenlijk ook wel in. Doe even normaal terug in je hoek Mm.
2: Mm-hmm. <laughs> Voor wie het ook een hele vervelende avond moet zijn geweest, toch? Is uh, de staatssecretaris ja, Erik van den Burg. Fascinerend. Ja, maar ja, fascinerend. het het Kamerlid Erik van den Burg is, weten we niet. Want... Nou ja,
3: dat weet u überhaupt niet waar die man is. Het schijnt dus dat hij nu... Uh, kijk, hij is al twee dagen afwezig. Hij was woensdag, toen die, toen die motie werd ingediend, was hij in het Stadskanaal op een werkbezoek. Om te kijken bij een asielopvang, nota bene. Maar je hebt hier dus een arme man, die uh, staatssecretaris is in het demissionaire kabinet. Die die spreidingswet wel de hele tijd heeft verdedigd. Hè. Die heeft gezegd van, joh, luister. Dus ik wil ook de instroomlaag. Maar ik heb dit ding nu gewoon zo gauw mogelijk nodig. Om uh, asielopvang te kunnen realiseren. Dus... Maar die zit dan in een fractie. He, vorige week hebben ze er ook over vergaderd. Daar zit hij ook in, want hij is gewoon gekozen ook als Kamerlid. Hij heeft ook twee petjes op. Daar hebben ze erover vergaderd en gezegd van ja Erik, dit is het verhaal van de VVD. Ja Erik, wij gaan uh, toch uh, uh, ja, iets, iets zagen aan die, aan die wet. Nou, daar heeft hij dan klaarblijkelijk van gezegd. Oké, okay, nou uh, dat doe je dan maar. Uh, maar ja, ik ben ook nog staatssecretaris, dus ik ga dat, dat is dan jullie feestje zeg maar. Nou, die woensdag dat er over, over uh, uh, gedebatteerd werd, dat die motie kwam, was hij dus in Stadskanaal. Gisteren toen er over gestemd was, was hij ook helemaal uit de lucht. Geen idee waar hij was. En vanochtend had hij, dachten wij, in de ministerraad moeten zijn. Ja, maar was hij ook ineens niet, want er stond niks op de agenda. Nou begrijp ik dat hij thuis zit te werken. Er schijnt geen ruzie te zijn. Het schijnt zo te zijn dat Van der Burg heeft gezegd, oké, okay, luister, dit is jullie ding, ik doe mijn ding. Ik heb inderdaad twee rare petten op, maar uh, geen bonje in de tent verder. Uh, maar het is wel een hele rare figuur. Dus het, het is bijna niet uit te leggen natuurlijk.
0: Dus ja, ik zou niet graag in zijn, in zijn schoenen staan. Het morgen. enige waar ik dan altijd wel een beetje achterdochtig van word als een partij heel erg hard roept dat er echt, echt, echt helemaal ja. geen ruzie is in de tent. Dan is er ja, vaak dat ruzie is er in de vaak de tent.
3: wel gedoe. Ja. Ja,
0: maar ja.
2: Het laat wel zien waar de loyaliteit van de VVD ligt voorlopig.
0: Nou ja, er is een verkiezingsuitslag geweest, hè. Uh, bedoel, daar kun je ook niet omheen. In zoverre kan ik de VVD ook geen ongelijk geven. Ik bedoel, er is een heel duidelijke uh, uh, boodschap afgegeven op 22 november... uh, dat mensen iets willen uh, uh, met migratie. Je kunt je afvragen, is het dan zo verstandig om die spreidingswet niet door te laten gaan? Want dat heeft eigenlijk niet zo heel veel te maken met uh, het tegengaan... van het aantal migranten wat in Nederland komt. Integendeel... uh, uh, maar goed, ze zijn altijd tegen die spreidingswet geweest en ze zien nu hun kans schoon. Ja. Uiteindelijk is die motie afgezwakt. Wat is er wel aangenomen nu?
3: Nou, die motie is aangenomen en uh, de, daar gaat dus inderdaad niet meer uh, van uit dan het signaal. Joh, uh, Eerste Kamer uh, legt die wet eigenlijk even op de plank. Maar ja, de Eerste Kamer uh, uh, gaat over de eigen agenda. Dus dat moet nog maar blijken. Het staat ook gewoon geboekt, het debat erover voor uh, half januari. Dus er kan gewoon over gedebatteerd gaan worden. En we weten ook nog niet of hij het gaat halen. Het is niet ondenkbaar dat hij het wel haalt. De BBB heeft gezegd, joh, dit is een vrije kwestie voor ons... Want die zijn ook best verdeeld. Hoewel de partij tegen de wet is. Zijn er ook uh, uh, BBB'ers uh, uh, die zeggen van ja, uh, luister, uh, misschien is dit nu wel even nodig. En er zijn nog twee fracties die van doorslaggevend uh, uh, belang kunnen zijn in de stemming. Dat is 50 plus en uh, de OSF. En die zeggen, joh, ik ga voorlopig gaan, wij gaan voorlopig helemaal
0: gaan niet zeggen wat we gaan stemmen. Dus het is nog wel uh, een spanning. En om het helemaal ingewikkeld te maken. Um, of het klopt, weet ik niet. Maar uh, je hoort in de wandelgangen dat er toch ook VVD-senatoren zouden zijn. Die denken van, ja. nou misschien hebben we die Spreidingswet voor ons nog gewoon eventjes nodig om de problemen op te lossen.
3: Wat niet ondenkbaar is, ja. hè, want die zitten vaak dichter op, uh, op de provinciale besturen. En de, ja. die provinciale bestuurders van de VVD. En de burgemeesters. De meerderheid voor. En de ja. burgemeesters.
2: Dus ja, dat is, ja. Uh, het wordt nog best wel spannend. Ja. De gesprekken um, aan de formatietafel gaan in ieder geval nog verder. Ja, dat hadden we ook nog, hè? Ja, Ach, ja. Ja, ik bijna vergeten. Ja. 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 Uh, Ronald Plasterk, die was al verkennen, die bracht deze week zijn rapport uit en uh, werd ook meteen weer aangewezen als informateur. Um, in het debat in de Tweede Kamer kreeg met name Geert Wilders veel kritische vragen. Nou, voorzitter, is de heer Wilders al van plan om premier van alle Nederlanders te worden? Hij heeft hun religie een kwaadaardige ideologie genoemd. Hij heeft de Koran vergeleken met mijn kamp. Hij heeft bepleit dat moskeeën dicht moeten. Hij wil vrouwen met een hoofddoek. ...hun hoofddoek afnemen als ze naar het gemeentehuis willen gaan om hun rijbewijs te verlengen. Hoe kan zo'n man geloofwaardig de premier zijn van alle Nederlanders? Ik vraag aan de heer Wilders, dat kan toch niet? U doet me echt denken, ik weet niet, ik zal
3: het een klassieker noemen, uh, uh, Nemo. Ja. In Nemo uh, komt uh, Bruce voor. En Bruce is een grote witte haai die uh, heeft afgesproken met zichzelf... ...ik ben nu vegetariër, ik eet geen vissen meer totdat hij bloed ruikt en dan wordt hij weer de haai zoals hij altijd is geweest. Zo zie ik u, ja. meneer Wilders. Als u de kans krijgt, zult u de democratische rechtsstaat van het land ondermijnen. Ik wil u die kans ontzeggen.
2: Was die, die mildere Geert Wilders was die ook aanwezig in de Tweede Kamer tijdens dit debat?
3: Uh, ja, vond ik wel. Hij maakte duidelijk dat uh, als er voorstellen zijn... ...van de PVV... ...die uh, tegen de grondwet ingaat... ...dan zei hij, dan pas ik ze aan... ...of dan gooi ik ze in de in Sterker de nog, hij
0: zei zelfs dat... ...zelfs al dingen die ze hebben voorgesteld... ...zelfs ja. die wil hij terugtrekken. Um, maar... ...hij zei ook... Ja. ...dat hij nergens op terug wilde komen... ...over wat hij in het verleden... Uh, uh, ...hij wilde niet terugblikken op dingen die hij in het verleden heeft gezegd of gedaan. Um, en ja. hij werd zelfs een beetje kribbig... Uh, ...toen uh, daar een beetje op werd doorgevraagd. Um, uh, maar ja, in zoverre wel een andere toon.
3: Ja, in die zin wel. En hij, het enige waar hij wel nog een beetje mee speelde... dat was zeg maar... je, je kan bijvoorbeeld uh, iemand met een dubbele nationaliteit... kan je het Nederlandschap afpakken... op het moment dat hij wordt veroordeeld voor een terroristisch mis, misdrijf... of de voorbereiding van een aanslag... Dat kan niet bijvoorbeeld bij zware criminaliteit. Hè? Dat, 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 dat ligt ingewikkeld. Maar zei hij. Ja, maar stel je nou eens voor, we hebben dit, dit deel hebben we in het verleden al aangepast. Hè? En jullie hebben het steeds de mond vol over. Ja, maar dat kan niet volgens EU-regels en volgens verdragen en zo. Maar dit hebben we in het verleden hebben we mogelijk gemaakt. Misschien kunnen we dat dus wel uitbreiden. Als het uh, iemand met een dubbele nationaliteit is, bij een zwaar misdrijf. Weet je, dus hij. Hij zocht daar nog wel een klein beetje de randjes op. Uh, ja, o- tegelijkertijd... Dat da- werd
0: ook direct door Je Silgus en ontzicht overigens ook een beetje ja, herhaald. Ja. Dus. Uh, ja, maar het je... was
3: ook een duidelijk signaal. Ja. Van, joh, we hebben het hier maar steeds over... Ja. Wat, wat, dat mijn, mijn ideeën tegen de grondwet ingaan. Maar uh, luister eens... Uh, er valt heus op onderdelen wel te praten. En die andere viel hem inderdaad bij. Dus ja, Dit zit... gaat over
0: zo'n Europees verdrag. Uh, ja. uh, wat je dan zou moeten aanpassen. Maar het kan. Het kan. Ja. En, 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 ja.
3: en het blijkt dus ook wel. Kijk, dit is precies de kern. Hè, want uh, uh, je gaat... Uh, volgens de week over verder gepraat worden door die vier. Dit is precies de kern van waar... Uh, wat sta je onder de grond, grondwet? En welke voorstellen zouden daarmee kunnen schuren? En hoe ver gaan we dan? Hè? Waar, liggen, waar liggen we elkaars grenzen? Nou, dat is eigenlijk precies waar uh, Plasterk van de week mee aan de slag
0: gaat. Dus. Kijk, de oppositie die zal uh, de komende tijd echt bij alles wat ze voorstellen uh, zeggen. Kijk, dit is een strijd met dat verdrag en met uh, uh, ja. uh, d- die grond, dat grondrecht. Uh, en, en, en de vier rechtse partijen, als ze er al uitkomen. Hè, want dat moet ik overigens nog allemaal nog maar zien. Maar als ze er al uitkomen, zullen ze zeggen, ja, luister eens even. Uh, je kunt verdragen aanpassen. Je kunt regels aanpassen. Uh, alleen de vraag is inderdaad, hoe ver ga je daarin? En ik denk, als je uh, uh, VVD en NSC zo uh, spreekt uh, achter de schermen. Dat er ook weer niet echt hele schokkende veranderingen te wachten staan. Maar
3: hij maakte zich wel, Pieter, ons maakte zich wel een beetje zorgen. Want die heeft dus contact gehad met Wim Voermans, onder andere, en Paul Bovendeert. En Voermans heeft een soort van doorrekening gemaakt van het PVV-verkiezenprogramma. Van wat, welke punten uit het programma. En daarna werd Wilders natuurlijk allemaal milder en zo. Maar welke punten. Uh, ...botsen nou met uh, uh, de grondwet of Europese verdragen. En ik heb dat ding ook gekregen van, uh, van Voermans, ik heb het zitten lezen. Ja, er zit, zit, zit geen uh, woord Spaans bij. Dat ene na het andere punt zoveert hij af. met dit kan niet volgens dat verdrag en dat kan niet volgens dat verdrag. En dat uh, stuit op de EU-regels. Die zul je dan soms moeten aanpassen. Maar sommige dingen zijn niet aan te passen. Dan moet je echt uit de EU stappen. Dan, dan is het gewoon een exit. Nou, dat wil uh, omzicht ook niet. Dus hij maakt zich al wel een beetje zorgen. En wat wel heel opmerkelijk en grappig was dan weer... Om zich die altijd elk bonnetje wil zien... elk mailtje, elk memootje van elke ambtenaar... van laat maar zien hoe jullie tot dit besluit zijn gekomen. Geef me alle papier. Ik wil bakken met papier... met uh, hoe jullie hier zijn gekomen. Die werd gevraagd van joh, maar mogen we dan dat mailtje van jou... aan voorman zien, zei die: Nee, ja, oh, als we hier aan gaan beginnen... Ga toch niet, uh, elkaar's niet elkaars mails, mails uh, opvragen? <laughs> nee, oh, dus je zag ja. ook al een klein beetje... Ja. de bestuurde ontzicht uh, ja. voorsorteren. Dat ja. vond ik ook wel interessant.
0: Ja. Tegelijkertijd, dit is wat ik overigens net bedoelde... van uh, als we er al uitkomen... moeten we ook niet al te schokkende dingen verwachten. Uh, kijk, er zijn echt wel uh, afspraken, Europese afspraken of dingen uh, die je kunt veranderen, wetten, maar ook weer niet heel veel. Dus daarom verwacht ik niet, als we er al uitkomen, en nogmaals, ik moet het nog maar zien, uh, dat er ineens een enorme revolutie uh, uh, zal plaatsvinden, bestuurlijk.
2: Nee. Volgende week gaan die gesprekken dan weer verder. Verwachten jullie daar nog uh, opvallende dingen uit?
0: Nee, het zijn uh, de laatste gesprekken... Zeg maar, voordat ze uh, een leventje de stekker eruit uh, trekken... met kerst en oud en nieuw. Dus die gesprekken gaan door... en die zullen daarna weer worden opgepakt. Maar er is toch één dingetje... Uh, Wat me wel voorafgaand aan die gesprekken opviel. En het is eigenlijk al iets wat me een klein beetje opviel op verkiezingsavond. En dat is uh, de mogelijkheid die Geert Wilders, als toch als leider van de grootste partij, openhoudt dat, ook al komt er een rechtskabinet waar de PVV uh, in zit, dat hij geen premier wordt. Die mogelijkheid liet hij al een beetje open op verkiezingsavond. En uh, toen hem daarna werd gevraagd en afgelopen... Uh, ...woensdag uh, tijdens dat debat in de Tweede Kamer kreeg hij de vraag nog een keer. Uh, ik meen dat het de vraag was van Rob Jetten, hè? Wilt u, uh, ...wordt u nou eigenlijk premier uh, van dat? En toen zei hij, nou ja, ik ben natuurlijk bereid uh, om premier te worden. Maar hij zei ook, en dat vond ik toch... Uh, 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 ...zag ik dat als een opening die hij bood om... ...kijk, we weten niet wat voor type uh, kabinet gaat worden... ...maar hij zei van, ik ga open de onderhandelingen in. Met andere woorden... Het kan zomaar zijn dat er niet een regulier... We weten allemaal dat het heel lastig gaat worden... om een, om een regulier meerderheidskabinet van PVV, VVD, NSC, BBB te maken. Het wordt hè, de één wil een minderheidskabinet. Eh, omzicht wil juist weer eh, liever een, een beetje een zakenkabinetachtig. Uh, ja, en stel, dat wordt het... Ja, wordt Wilders dan premier of moet iemand anders premier worden? Of wordt het misschien toch een meerderheidskabinet als hij het premierschap aan iemand anders gunt? Dat zou ook nog zomaar kunnen. Dus uh, Wilders is wel aan het voorsorteren op uh, uh, een belangrijke onderhandeling. We gaan het meewaken. De laatste week voor het
2: kerstreces. Tot zover deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Abonneer je dan vooral via Spotify of Apple Podcasts. Volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan.
0: Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl The en Theater Unis of in Wageningen organiseer ik, Kasper van Kooten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching.
1: Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op SwipeFestival.nl Swipe, Swipe.